0: Välkommen och tack för att ni lyssnar. God dag mina goda vänner runt om i hela långa landet Sverige. Ivan Karlsson med Bortombruset här. Och med mig har jag min käraste vän Cecilia Hektor. Hej och Cecilia, hur mår du?
1: Hej Ivan. Jo, tack. Det är fint här.
0: Ja, vad bra. Ja, idag har vi en gäst igen. Och för mig är det ja det är en dryg vecka sedan jag såg honom träffade honom första gången. På, på Alla hjärtans dag. Det träffade. Vi sågs via det här nätet, via Zoom, <coughs> på skandinaviska 3 träffen Där han var en av talarna. Ehm, så... Dennis Wessman. Någonstans på Dalsland, Bengtsfors tror jag han sitter. Pratar på det där härliga sättet som Västra Sverige är utmärkande för. Och det här ska bli riktigt intressant. Dennis, vem är du och hur kom du i kontakt med de tre principerna?
2: Tack Ivan och Cecilia för att jag har hitbjuden. Det var trevligt att få komma och prata lite grann. Och jag sitter naturligtvis uppe i norra Darsland och pratar den här heliga dialekten. Jag är 47 år och jobbar med, och jobbar med människor i coachande i 18 år. Man kom i kontakt med. De tre principerna och insiktsbaserad coachning för 5-6 år sedan. Jag fick höra ett klipp på Youtube med Dennis Westerberg som den enda stunden som finns nu. Så där började min resa och jag fick den här sista pusselbiten som jag alltid har saknat i min coaching innan. Jag har alltid, jag har alltid saknat en pusselbit för att kunna hjälpa dem med lång psykisk ohälsa och... Framförallt unga vuxna.
0: Mm. Härligt. Ja, som du vet så har vi en inriktning på våra poddar här. Och det är just våra ungdomars mentala friskhet som vi har valt att kalla det. Eh, hur vi vill peka på att eh, de egentligen i alla lägen är helt okej. Okay. Eh, jag vet att du jobbar idag som du sa med unga vuxna. Har du några personliga erfarenheter från ditt arbete?
2: Jag har, jag har jättemånga som jag jobbar med just nu och även som jag jobbar med under de här åren som har varit insatt i de tre principerna. så. så Absolut men den första som jag kommer att tänka på det är naturligtvis Louise Elansson som har testade eller körde det på eh, som en allra första deltagare som finns med i Thomas och Dennis podcast i två, avsnitt 264 och även Daniels podcast Human Change i avsnitt 33. Där jag fick se den otroliga transformeringen och rubriken hos Thomas och Dennis jag var egentligen frisk. Precis som du sa Ivan att jag pekade henne att till det här att hon ja du är inte sjuk egentligen du är frisk. Bakom, bakom alla de här svarta, svarta tankarna som du har så är du frisk. Och det var dit jag pekade henne kortfattat. Och och nu så är jag nu den mest livnadsglada personen jag, jag känner till. Och det här tog jag med mig till det jobbet där jag är nu. För jag träffar ju henne som studie- yrkesvägledare. Men nu jobbar jag som arbetsmarknadscoach på kommunen. Och där får jag verkligen träffa dem som har lång psykisk ohälsa bakom sig. Och det räcker ofta med ett enda samtal säg på en timme, en och en halv timme. Och peka i rätt riktning så börjar det ske en transformering redan ifrån start.
0: Det är fantastiskt.
2: Ja, mm.
1: Louise har jag ju träffat i, på utbildning i HOPA och det var fantastiskt att höra hennes story att hon berättade om dig Dennis att ni hade träffat och sen så kom vi ju i kontakt med varandra Via de tre Så det var jättetrevligt att få höra hur ert möte gick till. Du kan vi berätta lite kort om det.
2: Ja, Louise kom ut till Bengtsfors. Jag kände ju inte till att hon kom hit utan hon, hon satt ju bara på mitt kontor en dag. Hon hade ju läst eh, gymnasiet i, i Värmland. Och, eh, men i årskurs tre så hände det saker i hennes liv som, som åt upp hennes eh, mentala hälsa. Ska jag säga. Så hon hon blev väldigt mörk och hamnade långt, långt ner i källan om man säger så var hon flyttade eller flydde vad jag ska säga, ifrån sin gamla hemort och, och skaffade sig ett boende i Bengtsfors utan att ha något kontaktnät här överhuvudtaget. Hon fick hjälp av psykiatrin och hon fick boendestöd och hon hade hemma hosar. Ja, Det var så mycket. Hon knaprade tabletter och blev diagnostiserad första mötet med en psykolog. Och när hon satt hos mig och dök upp då ville hon läsa upp sina gymnasiebetyg. Som hon hade tappat sista året. Hon saknade några kurser. Det hade gått jättebra de två första åren på gymnasiet. Men på grund av händelser i hennes liv som hon tog på för stort allvar så hamnade hon i djup djup depression. Jag tog hennes betyg och kastade dem regelrätt i sopdunnan. Och sa att du ska inte, plugga. du får jättegärna plugga upp till gymnasiet men inte, inte nu. Vi behöver jobba med dig först. Och då hade ju hon massa kontakter. Hon hade ju psykiatrin. Hon hade medicinering. Hon hade hemahosare. Och jag blev ju tillsagd att inte få jobba med henne. För det skulle bli för mycket för henne. Men eh, som vanligt så brydde jag mig inte om vad andra sa. Utan jag erbjöd henne att komma och få lite coaching. Och hon kom. Och resten är ju lite historia kan jag säga.
1: Och då hade hon ju provat eh, KBT och terapier och, och, och eh, varit eh, i det systemet under rätt så lång tid, i rätt så många år jag förstår. När alltså, hon ja, hon, eh,
2: hon var ju hon var ju djupt ner att hon var så djupt alltså, hon ville ju hon ville ju egentligen inte leva. Eh, där var vi ju och hon, hon trodde aldrig att hon skulle ta sig ur ja, det här ja, på ett vis något slags fängelse psykologisk fängelse som hon var. Hon, alltså, det fanns ingen justning överhuvudtaget hon visste inte vad men, hon, men på något vis så tog hon sig till mig för att läsa upp sina gymnasiebetyg så någonstans så var hon ju ja, jag måste göra någonting och då var det enda hon kunde hålla sig tag i just att göra det men det gjorde vi inte. Vi jobbar med annat istället.
0: För mig var det hennes visdom som pratade med henne.
2: Som ja. gjorde
0: att få kontakt med dig.
2: Ja, och det tror jag också Ivan. För någonstans, som jag tror på, och jag är helt övertygad. Och jag ser varje vecka att vi är egentligen friska. Hur sjuka människor jag än träffar så vet jag. Och det är en jävla skön ingång att ha. Och någonstans är det friska som pratar med Louise och pekar henne: du, Det här, vi ska, vi ska läsa upp någonting. Så det fanns ju någonting att ta tag i där. Hon ville ju någonting annat.
0: Det, jag har ju samma inställning när jag sitter på skärmorslinjen på nätterna. Att de som då kommer och ringer och gråter fullt ut och bara vill dö. Så alltså jag accepterar inte den. Den inriktningen på det, 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 det de pratar om, utan jag, jag, jag pekar på att ja, men nu är du här med mig och det är din inneboende välmående som har skickat hit dig. Så är det. Du är okej okay, vad som än händer omkring dig. Men för att inte gå händelserna i förväg för de som eventuellt är nya lyssnare och tittare till det här så kan vi väl försöka förklara vad vi menar med de tre principerna. Dennis, hur, hur, gör, hur förklarar du de tre principerna för en
2: ny klient? Ja, ja jag, jag pratar ju om de tre principerna men inte som de tre principerna. Om man säger, om vi ska börja där. Jag säger att nu ska vi prata om de tre principerna. Utan jag försöker ju förklara hur vi människor... Eh, hur vi... Egentligen hur ja, vad ska jag säga hur en upplevelse blir till ska jag säga och varför vi känner saker hur vi, varför vi mår som vi mår och jag börjar ju ända tillbaka till skapelseberättelsen nästan att att det här med att vi är ett liv vi, och att livet tar form i den här kroppen och eh, livet ska ha en boning, ungefär som livet i en växt ska bo i växten. Så eh, vattnar man fröet så så får, får, får fröet liv och det blir ett eget liv med energi. Och vi, eh, vi, vi blir till att uh, uh, man och kvinna uh, träffas så so, so blir det ett, ett litet frö som träffar ett ägg och det, och det livet behöver någonstans att bo. Och att våra kroppar ser, ser olika ut och så där. Det är en sak men den ska bo någonstans. Den här livskraften ska bo någonstans och den bor där. Och i och med att livet kommer till så har vi också fått någonting ett medvetande. och Med det medvetandet så kommer också våra tankar. Men hade det varit för att vi bara var ett liv som en växt, och vi hade haft ett medvetande också men inga tankar. Då har vi för alltid varit friska. Och det är det där jag försöker peka på när jag pratar med, i olika metaforer beroende på vem jag pratar med, vad de har för livserfarenheter med sig. Så de här tankarna som spelar oss ett så, sånt spratt däremellan det är de som skymmer skikten. För det, det är så redan att vi genom fabriksinställningen vi kom till jorden som människor för att vara Människa, vi har allting inbyggt i oss redan från start. Alltså, jag pratar mycket om fabriksinställningen. Mm. Ungefär som jag sa i den andra podden som jag var med i. Att när jag tar metaforen med mobiltelefonen. När vi köper en ny mobiltelefon. Den är, den är skapad och född för att vara perfekt för att vara mobiltelefon. Men sen lägger vi en massa erfarenheter och, och utbildningar- och saker i, i form av appar och vi uppdaterar vi använder den. Och till slut så går den inte att använda den mer för den är helt full. Och då ringer, till, då ringer vi till telefonpsykologen. Och då säger den att nej, här kan vi inte göra någonting åt. Du får nog göra en fabriksåterställning. Men det jag vill peka på då, det är ju att telefonen är fullt och frikt som den är. Men vi lägger på för mycket appar och annat. Alltså en massa tankar. Och mer tankar och mer appar. Och eh, gör vi fabriksåterställningen så är vi, ju, är vi ju hela igen. Men när vi förstår de tre principerna som de är. Alltså att vi har ett liv, en livskraft. Vi har ett medvetande och tankar. Och att tankarna bara är tankar. Då, då sker fabriksåterställningen av sig själv.
1: Men mm. Dennis... Du har ju jobbat nu eh, som vägledare och eh, träffat människor i, jag vet inte, det är väl säkert 20 år eller? 18 år. 18 år, ja. Det är mm. ju lång tid. Och på något vis så har du ju stött på eh, de olika metoderna. Jag vet att du har varit inne på NLP och... Eh, så du måste jag ha kunnat jämföra med, med eh, de insikter du har fått kring att du har förstått det här. Då ser du ja, på det? Jag, ja,
2: jag, jag trodde ju för 18 år sedan att jag hade, att jag hade hittat eh, frälsningen i, i, när jag kom i kontakt med NLP eh, som kallas programming. Jag gick i kurser i det och blev master practitioner i NLP. Jag var helt såld. Jag tittade på allt med Antony Robbins. Jag tittade på allt med Charlie Inhager, Anders Haglund. Jag, jag åkte med Anders Haglund till Madeira. Jag har lyssnat på varenda DVD med Charlie Inhager och Antony Robbins. Jag har gjort allt. Jag har så jäkla duktig på NLP. Och sen byggde jag på det med lösningsfokuserad terapi. Och jag byggde på det med motiverade samtal. Och jag utdelade mig. Och, och jag var väldigt väldigt lyckosam med min coachning. Men, men den, här, den här gnagande känslan av att jag inte lyckades med dem. Med lång psykisk ohälsa eller med djup psykisk ohälsa. De vill ju inte... De vill ju inte ha någon NLP där de skulle använda kroppen. Ja, men lever du bara? Fake it until you make it. Och gör det här. och ja. Det funkar bara på de som liksom var in och vände. De som är lite tävlingsriktade. De som bara råkar. Jag är utan jobb just nu. Jag behöver, jag behöver vara in och vända. Det funkar ju. Det här klockrent, liksom. de var bara Men jag stod ju kvar med massa folk. Som har varit hos oss i flera år. och som det här NLP funkar inte för dem. Det funkar ju för dem som, är, redan, ha, som redan har ett friskt sinne. Som vi alla har eh, fast vi inte ser det.
0: Samma
2: erfarenhet har jag. Precis. Och, och, det, och det är många, Ivan. Alltså, ju mer jag lyssnar, ju mer folk jag känner som har förstått de tre principerna så har vi ju nästan alla samma erfarenheter som har den här bakgrunden, att vi har jobbat med det här ett, ett sånt ett, ett annat syfte. Och, mm. och Anders Haglund är ju en sån som verkligen var nördan ner på NLP. Han åkte ju världen runt med det här och, mm. och vänt. Och det är få som vågar göra den vändningen som Anders har gjort eftersom de har byggt upp ett liv eller ett leven och en ekonomi kring kanske NLP och de principerna men jag tror Anders, eller jag vet att Anders har gjort helt rätt när han har coachat oh ja. på ett helt annat sätt en får helt andra resultat, jag får resultat som är helt, helt galna jag har aldrig sett på maken och kollegorna ja. säger samma sak, de fattar inte vad jag gör men de vill inte veta vad jag gör
1: Men Jag skulle vilja säga det, att det är kanske där vi har grejen med det här med som du säger att man har byggt upp en massa verksamheter kring de här metoderna, eh, KBT, eh, DBT, IMR, ja, eh, eh, yeah, whatever allt vad det kallas, och, och eh, människor har utbildat sig, lagt pengar på detta, eh, byggt upp eh, verksamheter, och, och plötsligt så ska man liksom på något sätt erkänna att det kanske inte är så hjälpsamt som det borde vara de här människorna som går i de här terapierna som har lite svårare psykologisk eh, smärta, de tenderar att gå kvar år ut och år in och blir inte riktigt eh, de kommer inte vidare, de blir inte hjälpta. Det blir inte de här snabba resultaten som man önskar. Och eh, att då våga erkänna att... Eh, det kanske inte är på det här sättet. Det är klart svårt. Det får vara ja, lite mer.
2: Ja, det, det, är otro, det är otroligt modigt. För man kanske har lagt ner eh, massa pengar på just att få utbildning eh, till socionom och sedan KBT-terapeut. Man har lagt ner hela sin själ och det är klart att man tror på det att det fungerar. Men jag skulle ändå vilja skicka med att våga titta i den här riktningen. För det, det är så betydelsefullt och viktigt. Och då menar jag inte för dem som kanske jobbar med, utan de som de jobbar med som kan få en helt annan insikt i, och få en helt annan hjälp. Jag fick ett sms bara för, för lunch här att och en, en kille som. Är drygt 30 år och, och, och som har haft ett möte med bara ett möte och alltså, alltså jag önskar att alla var så gedigna och, alltså den hjälpen jag har fått nu, nu, nu har han en lång bit kvar men det räcker med ett möte för att de, det ska börja det är som ett litet frö de tror på någonting de ser att det kanske finns de är inte där än, men det, det är på väg Får vi tänka på att det här är personer som människor som har varit inom psykiatrin i mer i tio år eller mer. Mm.
1: Jag kan ju bara säga till mig själv. För jag, är ju, jag har ju inte jobbat med det utan jag har ju varit patient.
2: Mm. Jag har
1: ju gått i de här terapierna och varit väldigt, väldigt dålig. och Så dålig så att jag har fått bo på behandlingshem. Och verkligen, verkligen gått i alla dessa. Och inte bara dem utan jag har gått i... A, A och en A. Eh, och eh, det var det här lilla frukt som jag fick när jag eh, lyssnade på eh, föreläsning med Thomas och Dennis som eh, där hände någonting litet som jag inte kunde ta på vad det var. Men som växte. Och jag ska inte säga att det var någonting som blev lätt. För det var det inte i början. Därför att jag på något sätt fastnade i det som man fortfarande lär ut de terapiformerna som, man, som de säger att man ska bli hjälpt av. Så att det fick gro av sig själv ett litet tag, och sen så kunde man inte hålla tillbaka det längre utan det var som något hoppfullt som bara sa att jag skulle fortsätta gå i den riktningen.
2: Tack Gud för dig. Det. Ja, det är ju ja. lite så som du säger Cecilia att äh, även nu när du har förstått insikterna äh, på djupet så, så förlorar vi oss ju i tankarna eftersom ä, autopiloten är så himla, himla stark och, och det är ju så när vi går på en ska jag och, Ska jag och min, mina barn eller jag och min sambo gå på, gå på bio, då vill vi ju förlora oss i filmen. Vi vill ju slukas upp av den regissören som har gjort filmen. Vi vill ju få alla känslorna där. Men är det någon då när vi sitter och och titta på den här biografen och det är så spännande och det är så himla bra. Och så sitter det någon bredvid och så knackar det på axeln. Du, vad ska vi äta ikväll? ska vi göra en... För den kanske inte tycker filmen är dugg bra. Vi tittar på samma film. Men den ena tycker att det är en skitfilm och jag är helt... Men precis så som vi kan förlora oss om vi har haft en dålig morgon eller en dålig start på dagen så är vi förlorade i våra tankar. För det går så fort. Men det är väldigt lätt att komma tillbaka till, till lugnet och nuet och harmonin när man har förstått principen. Åh, oh, nu är de där tankarna där och lurer. Precis som någon slår in på axeln, du, det här är en film. Oavsett om du sitter och tittar på film eller illusionen av det livet vi går och lever i, så, så är det ju samma sak egentligen. Vi förlorar oss jättelätt i vår egen biograf, inre biograf.
1: Men samma sak där som du sa innan, de som har lite svårare psykologiskt mående som har gått länge och mått dåligt. Jag eh, märkte det när jag eh, gick den här utbildningen inom de tre principerna och blev coach, att vi som hade gått och haft väldigt väldigt mycket eh, otrygga tankar och som mått väldigt dåligt, och, eh, vi hade också ganska mycket motstånd i början att det är, inte, det är inte sådär jätteenkelt för de som lyssnar nu så, så vill jag också säga det att ja, det kommer ett litet frö som börjar och gro det gjorde det för mig också men också väldigt mycket motstånd och väldigt mycket tankar som bara tar sig in och ska lägga sig i så att för mig så var det inte enkelt det kan det vara för somliga men att ändå liksom fortsätta och lita på att det är någonting i detta här som, som gror igen. Och som sagt, det ligger, börjar och liksom öppna upp eh, medvetandet och hjärtat för att ta in mer ljus. Så att det blir klarare och klarare med tiden. Men som sagt, eh, även om motståndet är där så fortsätt att lita på att, att, att det som gror det kommer.
2: Ja, och det är ju ofta när du har levt så länge med psykisk ohälsa, då är ju autopiloten ganska präglad. Det. det är en tuff match att gå mot att mm. göra de här justerarna och förstå det här med det medvetna valet. Om det står, om en del påstår ju, jag vet inte om det finns någon sanning i det, men att 95 procent av dagen så styrs ju av autopiloten och 5 oavsett vad det är för siffror där och vad som är sant eller inte men det är ju en tuff match att gå om det står 95-5 i matchen eller 90-10 du, du det finns ju alltid någon som, autopiloten kommer alltid försöka dra ner dig igen och förstöra för dig, men efter, efter lite tid och insikter och förståelse så kommer, kommer den också att spela på ditt lag till slut
0: Min erfarenhet då, när jag sitter på skämmarslinjerna på nätterna, det är det är ju att lyssna i steget eh, till de här människorna som kommer in storgråtande. Och får de bara prata i 20-30 minuter, så har de själva pratat sig ur det värsta. Alltså, det är återigen deras egen visdom som har visat sig. Och det har alltså lugnat ner sig i gråten. Och det finns en chans för mig. Som sitter där och lyssnar och ställer en, en sån enkel fråga. att hör du vad du sa nu? Det är alltså ordet tanke. Jag tänker. Återkommer i de där 20-30 minuterna. Så otroligt många gånger. Det är bara det att de hörde inte det. Får de då hålla på eller jag pratar i 20-30 minuter. Så kan jag liksom bara enkelt ställa den frågan. Hör du vad du själv säger? Men vadå? Jo, att det är du som tänker allt det här. Och då blir det tyst en stund. För mig handlar det liksom om att två själar möts. Att det som är det gemensamma i alla oss, livskraften, på något vis får kontakt med varandra. Och då kan vi börja ha ett riktigt vettigt samtal. Så väldigt ofta slutar de med samtal om interneten med ett skratt och ett tack. Hur ska jag gå och sova?
2: Ja, så okay. Det är så roligt att, höra. roligt att höra Ivan att du säger det. För det påminner så, men nu sitter du på en självmordslinje. Och när jag träffar människorna, då sätter vi oss två och två. Och så har vi en whiteboard i bakgrunden. Och jag sätter mig bara och lyssnar. Och de får prata av sig ungefär 20 minuter, en halvtimme som du säger. Och jag bara mm. sitter och går med i samtalet och bara nickar och försöker mm. förstå. Och sen när mm. de liksom är li liksom lite klara, man märker liksom på det. När nu, nu, nu har de tömt det mesta. Mm. Och då frågar mm. jag, kan jag, kan jag få prata lite och berätta om vad jag har hört när du har pratat? Och så blir det ungefär samma sak som du gör. Fast jag använder ju en whiteboard och tecknar lite på tavlan och pratar om skapelsen och livet medvetandet och tanken och utifrån och reflekterar tillbaka om vad de har sagt det blir en väldig insikt och en gemenskap och de, de kommer hit och är mörka och svarta och de går härifrån en helt som pappa sa som har pratat med. när jag hämtade min son jag ringde och sa detta att han hade en annan hållning det var, och det var ett annat prat han pratade annorlunda Alltså, det, det sker så mycket på den timmen, en och en halv. Vad mm.
1: är det förhåll på ja, dem du skattar?
2: Eh, jag har alltid från 16 till 32 just nu. Mm. Så, men jag, har, jag, jag ska ju ha till 25 egentligen är det sagt. Men, eh, nu, men jag, jag har bett om att få ta de som är mellan 25 och 30-35 som har lång psykisk ohälsa också ifrån de andra som jobbar med dem. Mm. Därför att jag, jag vill det. Jag, jag vill ge dem det här. Liksom. För det finns ju ingen mer än jag som jobbar på det här sättet på där jag jobbar. Vi är ju många som jobbar här men oftast har de bara ja, hur många jobb har du sökt och vad ska vi hitta en praktikplats och, och ena med tiden för att komma ut i egen försörjning medan jag anser att de här personerna som har en psykisk ohälsa behöver någonting först för att klara av en praktik, arbetsträning eller en utbildning eller ett jobb. Man måste göra det jobbet först. Lägga grunden.
1: Hur lägger du upp det då? då? Kan du vara lite, lite kort hur du lägger upp det när det kommer en ungdom som... Har varit eh, sjukskriven eller varit hemma ett par tag och behöver komma ut i arbetslivet.
2: Ja, jag, kan ta, jag kan ta ett exempel bara. Jag träffade en kille eh, i december. Eh, och jag får ju sådana som har ekonomiskt bistånd. Det är så jag, de kommer till mig eller att arbetsmiljö av sig någon form. Men det här var på hörsägen. Jag du hört talas om hur jag jobbade. Så det var så det var en som sökte upp mig via sin förälder kan man säga och, du, jag, vi vet inte vad vi ska han har gett upp hoppet skulle du kunna träffa honom och jag sa ja, om han vill själv det är, det är förutsättningen annars, annars går det ju liksom inte han måste, han måste vilja komma och det gjorde han det var i slutet på december före jul var det och vi hade ett möte en och en halv timme, har aldrig jobbat, inte färdigt gymnasiet har varit i, inom psykiatrin och gått på till ersättning sedan dess. Och som man beskriver själv så var han fruktansvärt mörk när han kom till mig, alltså i sinnet. Jag lyssnade på honom en halvtimme, 40 minuter. Sen så började jag, när det började så börjar jag rita på tavlan och förklara om de tre principerna. Fast inte att säga att nu ska jag prata om de tre principerna, för det har ingen aning om. Utan jag pratade om livet och livskraften, tankar och medvetandet. Och vi hade ett jättebra samtal. När jag tittade på klockan så hade det gått en och en halv timme. Och han, han har oftast inte orkat suttit i ett möte mer än tio minuter, en kvart innan han har rest upp och gått inom psykiatrin. Vi kunde ha suttit längre men jag sa att vi bryter här nu. Nu är det jul. Nu får vi se vad du tycker. Efteråt så skickar jag alltid ett om Nu har vi pratat om det här. Och jag vill, när du orkar så vill jag att du reflekterar lite om vad vi har pratat om och, och du vill träffas igen. för Jag bokar aldrig ett möte igen utan jag vill att de ska få reflektera. De får ta lite ansvar. Efter nyår så bokade han ett nytt möte. Vi måste träffas igen. Jag har jag fått idé. Det du sa det var så hoppfullt. Jag, jag vill komma ut i en arbetsträning eh, och inte varit ute i någonting egentligen. Och vill ut 100 procent. Och Nej, nej, nej. Så, det blir ingenting. Vi får ta det lite lugnt. Men vi bokade ett möte med en arbetsgivare som jag har kontakt med. Vi träffades där och jag utsåg, jag känner till arbetsplatsen så jag utsåg ett par handledare där som jag, som jag kände till som jag trodde skulle kunna vara bra. Vi satt i möte med chefen och, de, och han var jättenervös, den killen jag jobbade med. Och, och komma ut i riktiga världen om man säger så och, och, och prata jag gjorde det kanonbra och de ringde mig efter fick en kille, var har han varit? Liksom? Det är klart att han får börja här. Så han gör nu sedan i januari tre dagar i veckan, fem timmar per dag. Under tiden nu så bygger vi upp CV. Han har ju inget CV så bygger vi upp CV med använder Framgångsakademin. Så de får gå kurser via de här olika via, som finns i Framgångsakademin som får certifikat. Och eh, samtidigt så följer jag upp och jobbar vidare då med mitt coachande. Då. Så målet för min del i mitt huvud det är ju att... Eh, han ska ju komma ut i en hel det är, det är inget fel på honom. Han är frisk.
1: Oh, härligt att höra. Ja. Hoppfullt.
2: Ja, det är, ja, det är helt galet. Det, det, är så, det är så kul att gå till jobbet.
0: Mm. Ja. ja du Dennis och Cecilia nu börjar det närmaste 20 minuter. Ja. Det här har varit rent ut sagt fantastiskt. Så fantastiskt att jag på en gång säger att det här får vi göra. Mm. Nej, det vet jag inte. Men mycket, 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 mycket tack Dennis för att du ställde upp och kom hit.
2: Och tack ska ni ha för att jag får komma.
0: Det här avsnittet kommer att få för titel. Vi har fundera på det.
1: Jag skulle vilja faktiskt att Dennis sa några avslutande hoppfulla ord till våra ungdomar. Speciellt de som som sitter med, med den, i den situationen att de är fulkskrivna och tror sig ha en massa eh, psykiska diagnoser och eh, som ska gå ut i eh, livet där ute och börja och eh, arbeta och leva. Vad vill du säga till dem?
2: Åh, oh, tack för den utmaningen Cecilia. Det var ju... Jo, jag skulle nog vilja säga såhär att eftersom du lyssnar på det här poddavsnittet förmodligen då och då skulle jag... Är du nyfiken på att hitta en väg ut ur psykisk ohälsa så är, då är du på rätt ställe. Fortsätt lyssna på Ivan och Cecilias olika poddar. Lyssna även på Human Change podden med Daniel. Lyssna på Thomas och Dennis podcast. Det, det, finns, det, det finns så mycket hopp. Och det finns så mycket kärlek där ute. Och, och du är egentligen frisk. Även om du inte förstår det här och nu. Så kommer du förstå det om du fortsätter våga lyssna. Och inte ta dina tankar på förstort arvar. Precis. Tro inte på allt du tänker.
1: Ja, sluta. Och,
2: det, var ju, och, det, och det, det kan jag säga också, det har jag inte sagt någon på den podden, men jag sa det på 3P-träffen att eh, som Björn Nattik och Lindeblad, han behövde 17 år eh, som eh, munk skogsmunk. Och det han tog med sig som var det absolut viktigaste, det är att inte ta sina tankar på för stort allvar, utan att fråga sig, kanske, kanske inte. Mm. och vi behöver inte att... gå 17 år som skogsmunk utan vi kan faktiskt bara finnas här och nu och lyssna på det som finns runt oss här precis. och att han
1: satt på guldskatten själv mm. Mm. den var inom honom hela tiden
2: ja mm. det går inte att hitta den någon annanstans precis
0: tack ska ni ha mina goda vänner tack Tack för idag. Tack. Tack för idag. Hej då. Hej då.